0: Próximamente, la directiva de la Concertación Nacional entregará al presidente electo, Laurentino Cortizo, el documento con las reformas que lograron consenso en ese foro. Son 40 cambios. Exploremos algunos. En materia legislativa, en términos generales, se aprobaron estos puntos. Diputados solo podrán reelegirse por un periodo adicional en forma consecutiva. El suplente no podrá ser ni el cónyuge o pariente cercano del principal. Los diputados serán investigados por la Procuraduría y juzgados por tres magistrados de la Corte. Actuará como juez de garantía un magistrado de la Sala Penal. Los diputados no podrán aceptar ningún empleo público ni privado remunerado. Los diputados no podrán ni ejecutar obras públicas ni partidas, tampoco hacer contrato alguno con órganos del Estado o con instituciones o empresas vinculadas a este. Bien, en cuanto al órgano ejecutivo, hubo un esfuerzo de la mesa de concertación por definir claramente quiénes no pueden ser vicepresidentes, pues en la norma actual hay algunos vacíos, sobre todo en materia de los cónyuges. El texto propuesto indica que no podrán ser elegidos vicepresidentes de la República los expresidentes mientras no hayan transcurrido los dos periodos presidenciales el cónyuge y los parientes cercanos del presidente para el periodo que le sigue. Se incluye al cónyuge del vicepresidente en la prohibición para asumir esta función. Toda denuncia o querella que se presente contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia será investigada por el Procurador General de la Nación. Esta es una de las variantes que presenta el borrador de reformas constitucionales. Veamos otras. Se crea un Tribunal Constitucional que tendrá ocho funciones, entre las que estará conocer de las querellas o denuncias que se presenten contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Gabinete escogerá a los magistrados de la Corte y del Tribunal por una terna propuesta por la concertación, con sujeción a la aprobación del órgano legislativo para un periodo de 15 años. La edad mínima para ser magistrado es 45 años y la experiencia laboral 15 años. Debe haber realizado estudios de especialización o experiencia en temas afines al ejercicio del cargo y de la sala correspondiente. Una vez que la concertación entregue al presidente electo el documento con las reformas, será evaluado por su equipo para luego ser sometido al Consejo de Gabinete. Una vez aprobado, allí debe ser enviado a la Asamblea Nacional, que es libre de hacer los cambios que estime necesarios. Nos acompaña Juan Manuel Castulovic, abogado y miembro del equipo que trabajó en la redacción de estas reformas constitucionales. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Eh, primer pregunta es, ¿qué expectativa tienen ustedes de una vez que se entregue este documento al nuevo presidente lo que vaya a ocurrir?
1: Bueno, primero, la Concertación Nacional para el Desarrollo, que es una instancia representativa de toda la sociedad panameña, es a su vez presidida por el Presidente de la República según la ley de la concertación. De manera que cuando el señor Cortizo asuma la presidencia el 1 de julio, él se convierte en Presidente de la Concertación Nacional para el Desarrollo. En consecuencia, es parte de la concertación. Ya no es entregarle a alguien fuera de la concertación, sino a alguien que es parte de la concertación. La idea de un proyecto de reformas constitucionales, bueno, viene flotando desde hace mucho tiempo. Correcto. Y finalmente, a raíz de la crisis que es evidente de la Administración de Justicia, la Comisión de Justicia de la Conservación tomó la iniciativa de invitar un grupo de abogados, entre los cuales estuve yo, que redactó un anteproyecto. Ese anteproyecto fue proyectado en la comisión respectiva, fue aprobado por el plenario de la concertación. De manera que en esta etapa ya el anteproyecto de acto constitucional es de la propiedad de la concertación, uh -huh. de su plenario que ya lo aprobó. En consecuencia, una vez que se instala el nuevo gobierno en una primera sesión de la concertación, el señor Cortizo, él anunció, usted recordará, que él iba a asumir la presidencia de la concertación, cosa que no hicieron sus predecesores inmediatos, pero él va a asumir la presidencia de la concertación, de manera que él, en ese momento, recibe formalmente el documento y como presidente de la República lo trasladará entonces al Consejo de Gabinete, porque es el Consejo de Gabinete, acuérdese sí. el que tiene la facultad constitucional para bueno, proponer un acto constitucional a la Asamblea.
0: Doctor, el, el Gabinete está en, en su potestad constitucional de hacer las reformas que estime conveniente a
1: quiera. este
0: documento, e igualmente la Asamblea. También. Por eso le preguntaba al principio, ¿qué expectativas de lo que ustedes han logrado en consenso allí piensan que puede ocurrir de aquí a, a la Asamblea?
1: Desde luego pueden haber modificaciones. Eh, si alguna tiene fundamento, creo que sería eh, lo más razonable que tuviera un curso que incorporara al proyecto original. El proyecto original eh, toca 40 artículos de la Constitución en total y principalmente enfocados al tema, eh, como prioridad, el tema de la justicia. Después, el tema del órgano legislativo, legislativo y menos el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo solo en cuanto a su facultad de escoger o nombrar a los magistrados de la Corte, pero la propuesta es que sea basado en, una, en ternas, no sea eh, una decisión abierta del Consejo de Gabinete, sino basado en las ternas que vengan de una comisión calificadora. Actual El proyecto original creaba una comisión calificadora, Correcto. que fue lo mismo que propusieron el proyecto de los notables. Los notables eh,
0: bien. en la administración pasada. Fue
1: Correcto. ¿no? Pero en el plenario de la concertación aprobaron que sea la concertación la que elabore las ternas, cosa que eh, viéndolo desde un punto de vista práctico lo veo poco viable porque un, una organización que tiene 22 sectores representados y cada uno de esos sectores puede comprender a su vez otras organizaciones porque son sectores cúpula como Así el CONEP y el CONATO, eh, las organizaciones cívicas, por ejemplo, las los universidades... Par los partidos políticos. Los partidos políticos están ahí. Entonces, ¿cómo se va a compaginar todos estos intereses para producir una terna dentro del plenario y la concertación? Yo lo veo bastante difícil. Por eso yo presumo que un, algo que puede eh, ser reformado en el Consejo de Gabinete quizás sería, o en la Asamblea eventualmente, sería eh, el mecanismo de cómo escoger las ternas.
0: Ahora que estamos hablando ya de lo que, eh, lo que se ha reformado en los artículos, me llamó mucho la atención el tema de la aclaración que han hecho, y que me parece muy oportuna por todos los hechos que se han dado anteriormente, de que los cónyuges del presidente de la República, los vicepresidentes de la República, no puedan ser candidatos Así inmediatamente es. en el periodo inmediatamente de, posterior. Es.
1: Usted recordará que... La señora Martinelli fue candidata eh, y después la Corte declaró que esa candidatura era inconstitucional. Desde el punto de vista del derecho civil, los cónyuges no son parientes. Así es. No son parientes, eh, porque eso es una unión libre que se hace y se puede deshacer, de manera que están relacionados por, una, por un acto de voluntad de las personas que se, deciden casarse, pero no son legalmente parientes ahora se va directamente a mencionar, en vez superando y dentro de la línea de lo que marcó la, el fallo de la, de la Corte Suprema, ahora específicamente se excluye la posibilidad de que los parientes dentro del cuarto, los grados de consanguinidad tradicionales, pero además específicamente se menciona al cónyuge.
0: Doctor, hay, hay, hay un tema que a mí me, 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 me puso a pensar un poco y es el tema del Tribunal Constitucional. Uh -huh. uh -huh. eh, esto hace rato se está manejando de que la necesidad de que la democracia panameña tenga un tribunal de este tipo uh -huh. pero se está hablando de que se va a nombrar cinco magistrados uh -huh. una vez que se presente la, la, o que se apruebe eventualmente este proyecto de, de reformas cómo se designan estos cinco digo está la forma que la propia constitución establece o la reforma pero ¿Le tocará al presidente Cortizo nombrar a los cinco? ¿Cómo se claro, va a hacer?
1: los primeros magistrados del Tribunal Constitucional se nombrarán todos de una sola vez, pero con periodos escalonados, porque después vendría la sucesión, cuando se toque reemplazar, entonces se reemplazarán en el orden en que vayan venciendo sus períodos. Si finalmente el periodo se establece en 15 años, el, un magistrado sería nombrado por 5, otro por 10 y otro por 15 de manera que au, después las rotaciones se serían, serían, estarían dando como se dan en la Corte Suprema de Justicia. Entiendo. En la Corte actualmente cada dos años se renueva eh, dos magistrados. En el Tribunal Constitucional si se son cinco magistrados, perdón, habría que corregirse, tendría que ser más o menos uno por tres, uno por seis, uno por nueve, otro por doce y otro por quince, para que después irlos reemplazando.
0: Doctor, hay un, hay un elemento también que, que es de suma preocupación y que ha estado en la palestra pública por mucho tiempo y es el tema de quién juzga a quién, en el caso de los diputados y los magistrados. Se entra a que, sobre todo una cosa muy importante que me pareció, es que se instruye al Ministerio Público, específicamente a la Procuradora, al Procurador General de la Nación, a que sea quien investigue a los diputados. y claro. investigue Actualmente
1: a los... el sistema, como usted sabe, es... Los magistrados de la corte juzgan a los diputados, los diputados juzgan a los magistrados. Ese es el derecho vigente. Y lo investigan también. Y lo investigan además y hacen de jueces de garantía. Sí. Todo, esa, todo eso se cambia porque quien debe tener la facultad de investigar debe ser el Ministerio Público y ahí categóricamente se señala que todas las investigaciones, las denuncias, querellas eh, que se presenten contra un magistrado, por ejemplo, eh, tienen que ser investigadas por la Procuraduría General de la Nación.
0: Que además tiene todos los elementos para claro, hacerlo.
1: Claro, y es que así debe ser. Eh, el otro se convertía en un juicio político. Eh, consideraciones políticas finalmente eran las que intervenían para decidir si había investigación, si no había investigación, si había condena o no había condena. Yo creo que eso es anormal en un sistema jurídico que trata de ser verdaderamente ajustado a derecho y democrático. Por eso darle la facultad al Ministerio Público es lo que corresponde.
0: A su juicio, ¿cuáles serían eh, los elementos que usted en su análisis y, 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 y en el trabajo que hizo piensa que son la avanzada, lo nuevo, lo, lo, lo novedoso que está presentando este proyecto? Bueno, el, el Tribunal Constitucional, porque
1: con, al crearse el Tribunal Constitucional se rompe ese cordón umbilical que existe actualmente, uh -huh. porque... Nadie será juzgado por su contraparte si se aprueba el acto constitucional de reforma. Porque a los magistrados de la Corte los juzgaría el Tribunal Constitucional. Los diputados seguirían siendo juzgados por la Corte. Y a su vez, los magistrados del Tribunal Constitucional serían juzgados por la Asamblea. De manera que se establece un triángulo en vez de una línea directa como está actualmente.
0: En materia... ¿Por qué? ¿Por qué se concentraron en los tres órganos del Estado y no hubo otras cosas? Por ejemplo, había abogados que hablan de la de necesidad de, de reformar el régimen eh, municipal, por ejemplo.
1: Sí, cómo no. Lo que ocurre es que cuando uno encara este tipo de ejercicios, tiene que primero considerar lo que es prioritario, urgente, necesario. Entonces, Lo más urgente, lo más necesario son los temas que se tocan en este proyecto de reforma. Eso no descarta la posibilidad de que puedan existir otras reformas. En muchos de los artículos que yo he escrito, si usted ha tenido la oportunidad de leerme, yo he hablado de reformas de primera y de segunda generación. Exacto. Y ese término lo adoptaron los colegas que participaron en, en este ejercicio. Porque puede, estas son las reformas que consideramos mínimas y necesarias, urgentes, ahora. Pues, y si un acto constitucional es excesivamente extenso también corre el riesgo de que sea rechazado, como ocurrió en el año 92, que fueron sesenta y tantos artículos que tenía ese anteproyecto de acto constitucional. Nosotros esperamos que, en primer lugar, no se vote el acto constitucional en bloque, porque la, el, la votación en bloque tiende como a fomentar la, el, el, el rechazo. entonces posible, Lo más seguro es que el acto constitucional se divida para que los votantes, la ciudadanía, puedan escoger dentro de los diferentes bloques del proyecto, votar por uno o votar por todos o votar por parte.
0: Déjeme ver si le, explique, si, si me, le entendí bien. Esto vendría a ser, supongamos, esta, usted vota a favor o en contra de las reformas al, al órgano legislativo, al judicial. ¿Al Ejecutivo? Sería así. Exacto. Más o menos
1: todavía no se ha definido cómo se dividirían los bloques dentro de la... del, de la, cuando se someta al referendo. Uh -huh. Pero el proceso, como el proceso va a tomar en total un año,
0: uh -huh.
1: primero va a la legislatura que se instala el 1 de julio. Es esperable que lo, en la primera legislatura le den la primera aprobación. Y dentro de esa legislatura va a haber un periodo de un mes más o menos de consulta en la comisión abierta para que todo el que quiera opinar sobre el proyecto vaya a la comisión de gobierno y asuntos constitucionales y exponga sus puntos de vista. Pero después viene un intervalo entre la primera legislatura y la segunda legislatura. Desde octubre hasta enero que se instala la nueva, hay otro espacio para seguir divulgando el proyecto y yo creo que al final, cuando se organice el referendo, que será dentro de un año más o menos, habrá una percepción de qué es lo que más le interesa a la ciudadanía, okay. cuáles son sus prioridades. entonces Esos son criterios que deberán tomarse entonces en cuenta como un referente para decidir cómo se fracciona el proyecto de acto constitucional al someterlo a referendo.
0: Doctor, ¿qué dice la Constitución? ¿En la segunda legislatura se puede reformar el proyecto que se así aprobó? Es, así es, ¿No es como en el, el sistema cuando de dos? Son, dos cu cuando dos... son
1: dos asambleas sucesivas, eh, es intocable para la segunda. Si es el sistema de las dos legislaturas más referendo, cabe la posibilidad de la reforma en la segunda legislatura.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros.
1: Bueno, mucho gusto.